0: Milí posluchači dvojky, jsem skoro přesvědčená, že všichni, kteří mě teď právě posloucháte, jste milí lidé, kteří by mouše neoblížili a kteří trpí hlavně tím, že se všichni na světě nemůžeme srdečně smát od svého zrození až do smrti. Jsem přesvědčená, že dvojka je jakási střecha laskavého bezpečí, pod kterou se hromadí fajn lidi. A proč se vám takhle vyznávám? Protože dnes ráno mě vzbudil příšerný sen, ve kterém někdo jasně diktoval číšníkovi objednávku, že si dá k obědu lidské droby na smetaně s rýží. Uf, nebudu už koukat na žádné detektivky a hororové filmy. Nebudu jíst žádné maso na smetaně. Budu jenom smažit omeletky. Právě je podáváme. A je to optimistická komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. O vzduchu jsou dnešní omeletky na dvojce. Někdy v dětství se mi v noci stalo, že jsem nemohla dýchat. Vysloveně jsem lapala po a měla jsem pocit, že v pokoji není vůbec žádný vzduch. Sípala se. A tehdy se o alergích nic moc nevědělo a tak mi moje maminka vždycky zcela v klidu řekla sedni si a dejchaj normálně. To se stává každému, že najednou nemůže popadnout dech. No a já jsem mamince věřila a máma pro mě hned po odci, byla největší autoritou. Až když mi bylo asi 18, tak se přišlo na to, že jsem od narození dost těžká alergička že mám alergii na peří, na kočky a na chlad. Celé dětství jsem byla přikrytá peřinou. Doma jsme měli tři kočky a zásadně jsme spali při otevřeném okně. Na maminčiny argumenty nikdy nezapomenu. Taky se mi vybavuje, jak jsem jednou špatně snášela její kritiku. Zrovna mi něco vyčítala, nějakou blbost, že jsem třeba neutřádla ždičky, když jsem si měla ruce. A když jsem oponovala, tak mi hned vyčetla, jak jsem chodila za školu a jak jsem jí zalhala, když jsem byla na flámu a jak musela hlídat mé děti a jak neumím svíčkou jako ona. A že jsem seděla úplně vyždímaná, když jsem měla mít nejvíc energie. No a já jsem potom byla opravdu úplně vyžídímana, a lkala jsem, mami, prosím tě, proč mi to vlastně říkáš? Proč mi to pořád děláš? Vždyť mě to strašně ubíjí se s tebou dohadovat, proč se pořád musíme hádat. A moje maminka nápadně pookřála, mi na to řekla, hele víš, ale já se moc ráda rozčiluju. Moje kamarádka žije ve společné domácnosti taky se svým maminkou a maminka její je velice noblesní a čiperná ale veškeré domácí činnosti jdou naprosto mimo ní. A nedávno mi kamarádka vyprávila, jak ji rozuřilo, když nikde nemohla najít čerstvá syrová jatýrka pro kocourka. Zrovna moje je chtěla servírovat. A potom ta jatýrka objevila na kámen zmrzlá v mrazáku a rozčílila se a říkala, "Mami, mi Jak můžeš dát zmrznout játra, když vidíš, že potřebuju kocoura nakrmit právě teď? A její elegantní maminka se na ní s nadhledem podívala a odpověděla. V mém věku už můžeš být ráda, že jsem do mrazáku nedala tu kočku. Dvojka smaží omeletky na vzduchu, vlastně o vzduchu. Moje kamarádka je dokumentaristka na volné noze, a nedávno dostala takový kšaft, zakázku, aby natočila propagační snímek o malých lázních v jeseníkách. Příroda tam byla hezká, ale jinak prostě už nic. Lázeňský areálek, pár chalup, jedna kavárna. Kamarádka tam zoufale obcházela a pak se v úplné panice obrátila na ředitele lázní, který jí doprovázela a ona mu říkala, prosím vás, co tady mám Boha natočit. A ten ředitel se tak bezelstně rozzářil a řekl, no přece ten krásný, čistý vzduch. Mimochodem manžel téhle mé kamarádky, Jany, dokumentaristky, má docela nepříjemnou vlastnost, protože při konfliktech prakticky nereaguje. Jen se čím dál tím hnusněji tváří. A vytváří dusno, při kterém se nedá dýchat. Vytváří dusno, ale je ticho a tomu kamarádku přivádí pochopitelně do čím dál větší vrtule. A jednou ho při podobné hádce, nehádce osočila a křičela. Hele, ty seš tak hnusnej, že na mě křičíš, i když mlčíš. Můj manžel taky málo mluvil. Ale když se do toho dal, tak nevěděl, kdy skončit. A já si pamatuju, jak jednou z práce přišel domů a měl hroznou náladu. A začal mi vysvětlovat, jak všechno dělám špatně. Mizerně vychovávám děti i psy, mizerně hospodařím, mizerně mi nádobí a mě to štvalo. A říkala jsem: no to ale je zajímavý, protože když jsi mě bral, tak jsem nevařila vůbec. A vůbec jsem neuklízela. A vůbec jsem nevydělávala. A přitom si mě mohl samou láskou sníst. A manžel po mně nenávistně loup očima a řekl: Měl jsem to udělat. Můj přítel není o nic lepší. Tuhle jsme se v klidu dívali na nějaký thriller. Já jsem byla inspirována dějem, a tak jsem se zeptala: A co bys vlastně dělal ty, kdyby mě unesli? A přítel se na mě, sladce, usmál a pravil: Nikdy bych na tebe nezapomněl.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. Vzdušné omeletky dneska servírujeme na dvojce. Určitě u vás doma taky někdy panuje dusno. Nemůžete se v třeba ani nadechnout. A berlínský psycholog, pan Kaufmann, tvrdí, že se manželé mají alespoň jednou za 14 dnů plánovaně pohádat. Že tak se uvolní nahromaděné domácí stresy. A když to lidi nedělají, tak hrozí, že nekontrolovaná hádka, která potom bude následovat, může přerůst v něco nenapravitelně horšího. Můj kamarád byl zapřisáhlý starý mládenec a velký Don Juan a od mládí rozlašoval, že si nikdy a nikým nedá vzít svou svobodu. Nedávno jsem ho potkala a on mi trochu zkroušeně oznámil, že se bude ženit. Já jsem řekla ty, proč pro boha? Mě to úplně šokovalo. A on zavzdychal a říkal, víš, hele, já už mám všech ženský pokrk. Tuhle bylo takové hezké ráno, tak jsem se tak nadechla, svobodně, volně, říkala jsem si, to bude hezký den. Ku podivu nikdo nikam u nás nespěchal, snídali jsme a já jsem se zeptala, přítele, co se ti dneska zdálo? A on se na mě tak spodu podíval a říkal, zadaní muži nemají sny což mi zase připomíná moji kamarádku. Moje kamarádka je silně věřící, je svobodná, není už nejmladší. Na inzeráce se s mužem, který taky tvrdil, že je věřící. Setkali se, padli si do oka, začali spolu chodit při jednom romantickém výletě, narazili na takový hezký venkovský kostelíček a zrovna se tam lidi scházeli na mši. A kamarádka navrhla že by taky mohli zajít dovnitř. A on se úplně vyděsil, ten chlap. A říkal, no počkej, proč by měli do kostela? Kamarádka moje, znejistilé, říkala, no tak já nevím, říkala si, že si věřící. A ona na to, no to jo, to jsem, ale nejsem fanatik. Omeletky na dvojice jsou o vzduchu, takže musíte vědět, že právě teď vás bombarduje zhruba 100 miliard molekul vzduchu a že člověk denně vydýchá 6 metrů krychlových vzduchu, a že potřebuje k tomu asi 20 tisíc nadechnutí. A po každé člověk vdechne a vydechne kolem 500 mililitrů vzduchu. Už starověký lékař Hippokrates, který žil v pátém století před našem letopočtem, se ptal, proč lidé zývají. Došel k tomu, že zývání vyhání z plic špatný vzduch. A odděluje krevní objekt jdoucí do mozku. Ultrazvuková vyšetření odhalila, že embrya zývají o závod už od třetího měsíce své existence, aniž by tím získala jedinou molekulu kyslíku. A lidé trpící parkinsonovou chorobou, způsobenou nedostatkem dopamínu, nezývají vůbec. Mangabejové africké úskonosné opice. Při zývání obrací oči vzůru a pomalu otevírají ústa a zakrývají zuby. A tímto způsobem uvolňují napětí mezi příslušníky tlupy. A zývání je nakažlivé. Není třeba zývání vidět, stačí je poslouchat nebo si o něm jenom číst. A člověk už se nakazí a už zývá. Ale děti jsou vůči zývání ostatních imunní ovšem pouze do svých dvou let. A 90% dotazovaných lidí tvrdí, že zývá jednou až patnáctkrát denně. Hroší samci si zýváním poměřují síly. A já stoprocentně vím, že nejvíc zývám, když mám hlad. A tak se ho pokusím zahnat receptem. A ten mám hned teď řeknu. Je to recept na dýňovo bramborové pyré, takže si pište. Potřebujeme půl kila brambor, půl kila dýně, dvě lžičky másla, kousek celeru, cukr, ocet, kary, mletý černý pepř a muškátový květ koření a sůl. Oloupané brambory nakrájíme na kostky a dáme vařit s kouskem celeru do osolené vody. Potom oloupáme dýni, odstraníme semínka a nakrájíme dýni na kostičky. Do hlubší pánve dáme na sucho muškatový květ špetku. Mírně podlijeme vodou, posolíme, pocukrujeme špetkou, jemně okyselíme a přidáme nakrájenou dýni a dusíme pod pokličkou do změknutí. Potom vařené brambory slijeme, odstraníme celer, přidáme k bramborám dušenou dýni Studené máslo a ručně prošťoucháme do pire. Má potom uložíme do tepla, nejlépe do peřin a potom podáváme na stůl. A zývání každého přejde a každý bude jíst a přitom dýchat, a všem bude fajn. Omeletky na dvojce se dnes naplnila vzduchem. A jsem zvědavá, jestli nebude lapat podechu můj oblíbený kolega, herec Vašek Šanda, když se ho zeptám, jestli se mu vybaví film, kde vzduch hraje hlavní roli. Takže volám Vaškovi Šandovi.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Dobrý den, milý Vašku Šando. Tak jsme tady opět s omeletkami na dvojice. Smažíme je vesele a ano. smažíme je, no, chtěla jsem říct, na vzduchu, ale my je smažíme o vzduchu vašíku. <laughs> Víš, zajímá mě, jestli si někdy lapal po dechu, jestli ti někdy chyběl kyslík.
1: Chyběl, chyběl mi při sportování při běhu, protože jsem měl takové období ve svém životě, když jsem se rozhodl, že budu chodit běhat pravidelně a začal jsem běhat a vůbec jsem tomu nepropadl naopak s rázem se to stalo mojí nejvíc neoblíbenou činností a hned, jak jsem vyběhl z domu, tak už v tu chvíli jsem lapal po dechu a už jsem nemohl.
0: Já ti tak rozumím, že to byla tvoje neoblíbená činnost. Já prakticky dodnes jsem se nevzpamatovala z toho, jak při tělocviku jsme běhali my dívky 300 metrů prakticky kolem Národního divadla, Protože já jsem chodila do školy v Ostrovní ulici a měli jsme na sobě ta bílá trička, ty modré trenýrky nebo modré tepláky a ta sadistická tělocvikářka nás tam honila mezi normálními lidmi a jediný řešení pro mě, protože já jsem vždycky vypadala velice jako avantgardně se svými proporcemi, tak bylo, že jsem předstírala, že lapám podechu už po prvních 30 metrech. Vašku, téma je, jestli existuje film, který je vysloveně zaměřený na vzduch.
1: Já miluji všechny filmy s tématikou únos letadel. Všechny. Mm-hmm. A pouštím si je zejména tehdy, když druhý den někam letím.
0: <laughs> ano. Tak
1: pravidelně si tyto filmy pouštím. Takže všechny tady ty filmy jako Let, v letadle a Air Force One, tak tady ty všechny filmy a totálně to zbožňují.
0: A tam vzduch hraje velmi výraznou roli. To je ano. pravda. A co taková ponorka? Tam taky jde o vzduch teda, tak, o nadechnutí.
1: To je pravda, to je zase film Kursk,
0: hmm.
1: a nebo německý film Ponorka,
0: ano. No vidíš, tam jde taky o vzduch. Tak Vašíku, já ti jenom popřeju, aby si nikdy nelapal po dechu, aby všude, kam přijdeš, byl čistý vzduch. A co ještě, co by tak se hodilo, ještě nějaký rým třeba po vzduchu nelapej, radši se napapej? To je hodně infantilní, ale to je krásný. není to špatný moto zase.
1: A já vám ještě chci říct, že jsem byl dneska na dubingu a před dubbingem stála Fenomenální, legendární dabérka a herečka Valerie Zavacká, kterou já jsem do té doby neznal. A ona se nějak píděla potom, kdo jde pod ní do studia. Oni řekli moje jméno a ona, tak to tady musím počkat. Takže já jsem se blížil ke studiu a ona na mě volala: Václav Šando, konečně vás poznávám. Já jsem Valerie Zavacká, já vás poslouchám v omeletkách. Hmm. Pozdravujte ode mě Halinu a. Mám radost z toho pořadu a těší mě vaše filmové typy. Takže zdravím tímto ještě jednou paní Zalackou. Udělala mi velkou radost.
0: Já Valerii taky zdravím. Ahoj, Valerie. Musíme se vidět, musíme se slyšet. Asi ti zavolám, když budu smažit omeletky příští a na něco se tě zeptám. To ne, že by tě vystřídala vašíko, ale to víš, změna občasná je život. Ano. <laughs> <Tak> <laughs> Ahoj.
1: Děkuji za telefon, nashledanou. Vaši Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Někdy se směju, že nemohu popadnout dech. A někdy se mi to stává, když si čtu příspěvky od vás, posluchačů, kteří mi své zážitky posíláte na dvojku, do omeletek, do rubriky pro začínající autory s názvem Co Čech to Němcová. Jsem prostě přesvědčena, že ve většině z vás koluje v žilách talent, naší přední spisovatelky. A teď vám přeštu příběh od stáleho přispěvatele posluchače pana Ladislava Šobíška. A jeho příběh má moc hezký název Snějící se pes. Snad po nějaké drobné roztržce s mou drahou sestrou snad z popudu být kvilku sám rozhodl se švagr, že půjde na procházku do parku se svým psem. A když už jsme na návštěvě, poskytne toto dobrodění i naší malé šeltý. Nezdál se mi to úplně dobrý nápad, protože ta naše potvůrka k němu nechová úplně vřelý vztah. Půjdu s nimi a raději to ohlídám. Znala své papnheimské netař. Asi po půl hodince se před brankou objevila naše fenka. Ty už jsi tady? Zbytečně jsem se zeptal, pustil jí dovnitř a nechal branku otevřenou. Domnívaje se, že zbytek procesí bude následovat. Asi po pěti minutách se objevila viděšená neteř. Ta vaše potvora nám zdrhla. Tady to nezná a musí přes dvě cesty, jestli něco přejede. Ukázal jsem jen rukou na opalující se potvoru. Uf, za chvilku přiběhne tačka s naší Aninkou. Takhle jsem jej utíkat ještě nikdy neviděla. Ta naše uličnice to zřejmě slyšela a briskně se schovala za lavičku. Po další pěti minutách dofuněl Švára s Aninkou. Oba jazyk stejných rozměrů až na vestě. Ztratila se mi. Když se mi pustil sobojku, vypařila se jako čert. Do té doby se tvářila jako andílek. Pohlídíte mi Aninku, já jdu hledat. Manželka volala, že je tady cobydub. Přisadil jsem si. maria Zakvídal hystericky švára a chystal se k úprku. V tom okamžiku z té malé čertici zpoceného a k smrti odsouzeného chudáka zžalelo. Vykoukla z úkrytu a lehce štěkla. Jsem rád, že jsem jejich vzájemný pohled neviděl. Oba mi o něm poslaze dlouze vyprávěli. Ale co jsem viděl poprvé i naposledy v životě? Smát se psa od ucha k uchu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Poslucháč pan Ladislav Šobíšek poslal svůj text smějící se pes do omeletek na dvojku. A já jsem vám jeho příběh přečetla před písničkou. A dnes. Vás obohatím ještě jedním příspěvkem. Posluchačka paní Věra Zikanová pro omeletky dokonce napsala báseň. No tak snad se mi povede ji hezky zarecitovat. Oblékli jsme na sebe svůdné oblečky, vydali se na příbramské tanečky. Jsme parta Holek 50+, plus. máme životem zkušené vytříbený vkus. Taneční prostor byl však prázdný, tanečník pro vyzvání k tanci žádný. Proto vytvořili jsme dámský taneční kruh, do kterého vkročil by jen dobrodruh. Není nad partu zralý Holek, které se umí bavit bez okolek. Čekali jsme sice od zábavy více ale určitě nám z toho nepobledli líce. Zaznívali tóny popu i roku, pobízeli k tanečnímu skoku. Kolena sice nejsou co za mlada, ale zvítězila dobrá nálada. Půlnoc odkrojila z večera velký kus. Dali jsme si narazloučenou hodně pus. Nevyměnila bych za nic na světě naší partu holčičí, kde to legrací a vtipem Často zafičí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Dnešní omeletky byly o vzduchu. Proto jsem pro vás vyštrachala ještě pár vzdušných informací. Mimochodem, mně by se vůbec nelíbilo dostat se do vzdušného víru. Nerada letám letadlem a vůbec mě neláká letět horkovzdušným balónem. Ale vím, že poprvé byl horkovzdušný balón představen v roce 1783 bratry Etienne a Josefem de Montgolfieri. A vím, že prvními cestujícími v balónu byly kuře, kachna a ovce. A tato zvířata přežila dvoukilometrový let ve výšce 1800 metrů úplně bez problému. Muži často potřebují víc vzduchu v manželství. Ženy by občas rády žili jenom ze vzduchu. A ten, kdo už nechce žádný vzduch, to není člověk, to je duch. Spisovatel Emerson pravil, žijte ve slunečním svitu, koupejte se v moři a dýchejte divoký vzduch. A já říkám, v bytě nebo na vzduchu, Hlavně nebuď na suchu. Ejhocho. A těším se na vás zase příště. Vaše Halina Pavlovská.